0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 des Start Your .de Podcasts. Und heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Ja, Glaubenssätze. Glaubenssätze bestimmen fast ausschließlich, in welcher gefühlten Welt wir leben. Wie wir handeln, welche Beziehungen wir haben und was wir im Leben erreichen oder überhaupt erreichen können, und wie glücklich wir überhaupt sind. Aber was sind Glaubenssätze? Ich sage immer, Glaubenssätze sind die Atome, die Bausteine oder Puzzleteile, die unser Weltbild zusammensetzen. Nehmen wir mal ein Beispiel dafür, wie ein Glaubenssatz entsteht. Ich nehme mal was ganz Einfaches. Ein Kind fasst auf eine heiße Herdplatte und weiß danach, dass heiße Herdplatten wehtun. Er glaubt danach, dass alle Heiß- und Herdplatten wehtun. Das ist ein recht einfaches Beispiel und auch ein gutes Beispiel, denn ähm, das ist ja auch so. Ja? Ähm, nehmen wir daher mal etwas schwereres. Jemand findet einen Partner, verliebt sich, geht in eine Beziehung und wird dann betrogen. Was kann dieser Mensch dann glauben? Vielleicht glaubt er, Menschen und Frauen sind einfach A. Na, du weißt schon. Oder Beziehungen sind immer mit Schmerzen verbunden. Oder ich bin einfach nicht für eine Beziehung gemacht. Oder Liebe bedeutet Schmerz. Dieses Gelernte muss noch nicht mal bewusst formuliert werden. Diese Assoziation von Liebe und Schmerz sitzt einfach im neuronalen Netz in unserem Kopf, dem Gehirn, fest. Und dieses Gelernte, der Glaubenssatz, bestimmt in Zukunft unser Handeln. Sowohl bewusst, wie auch unbewusst. Einerseits werden wir keine heiße Herdplatte mehr anfassen. Und das ist auch okay so. Andererseits kann es aber auch sein, zum Beispiel wie im Beziehungsbereich, dass solche Glaubenssätze uns Probleme machen. Denn was werden wir in romantischen Situationen wohl tun? Wie werden wir reagieren, wenn wir glauben, Liebe bedeutet Schmerz? Nehmen wir mal an, so ein Mensch hat die Möglichkeit zu einer wirklich schönen Beziehung, ohne Schmerz. Wird er das noch als Liebe sehen? Aber das Ganze geht noch viel weiter. Ich habe bereits an einer anderen Stelle erzählt, wie wir unser Modell von Welt bauen. Jeder von uns hat eine innere Repräsentation der Welt. Und nur auf dieser agieren wir. Die Welt ist so und so, Menschen sind so und so, Frauen, Männer sind so und so. Heiße Herdplatten tun wir und so weiter. Alles, was wir glauben zu wissen, ist ein Glaubenssatz. Wenn wir die Welt wahrnehmen, nehmen wir sie durch unsere fünf Sinne wahr. Augen, Ohren, Gefühle, Geschmack und Geruch. Diese Sinne können aber nur einen ganz begrenzten Teil dieser Realität wahrnehmen. Gewisse Lichtbereiche, wie zum Beispiel Röntgenstrahlung oder Geräuschbereiche, wie Ultraschall, können wir einfach nicht wahrnehmen, da unsere Sinne nicht entsprechend aufgebaut sind, aber die Röntgenschalen und die Ultraschallwellen sind da. Aber auch vieles, was unsere Sinne wahrnehmen, kommt nicht in unserem Gehirn an oder in unserem Bewusstsein. Oder hast du noch nie etwas gesucht, was die ganze Zeit genau vor dir lag? Das ist mir gerade heute früh passiert. Und selbst das, was unser Gehirn, was in unserem Gehirn ankommt, wird noch bearbeitet, bevor es bewusst wird. Wenn wir beispielsweise ein komisches Gebilde sehen, ähm, das wir vorher nie gesehen haben, kann es sein, dass wir es direkt als Stuhl erkennen, obwohl wir dieses bestimmte Modell noch nie gesehen haben. Unser Gehirn kategorisiert also unsere Wahrnehmungen, damit der Datendurchsatz geringer wird. Ja? Unser Unterbewusstsein macht aus diesem komischen Gebilde einfach einen Stuhl. Und der Begriff Stuhl wird da ans Bewusstsein weitergegeben. Ja, ist viel kürzer als zu sagen, da ist etwas aus Holz, ist so und so geformt und so weiter und so fort. Das komplett zu erklären, das ganze Bild zu transferieren, wäre einfach zu aufwendig. Daher macht es daraus einfach einen Stuhl. Und diese Kategorie wird einfach an das Bewusstsein weitergeleitet. So sehen wir da einfach einen Stuhl. Und wenn wir später gefragt werden, wie genau dieser Stuhl aussieht, werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so genau wissen. Und nehmen wir mal an, ja, das ist ein schönes Beispiel, nehmen wir mal an, du siehst eine Spinne und das löst jetzt mal nichts Besonderes in dir aus. Ja? Dann kannst du die Spinne eventuell später auch relativ naturgenau beschreiben. Wenn jedoch ein Spinnenphobiker eine Spinne beschreibt, die er gerade gesehen hat, dann wird er mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn er gefragt wird, wie groß die Spinne war, beide Arme ganz weit von sich strecken. Denn das war, wie er die Spinne gefühlt wahrgenommen hat. Unser Unterbewusstsein bewertet unsere Wahrnehmung und verändert die Wahrnehmung dadurch. Oder wie oft ist es dir passiert, dass du einen Menschen, in den du mal verliebt warst, später wieder gesehen hast und dich gefragt hast, wie konnte ich nur? Und das vielleicht sogar ohne Alkoholkonsum. Das nennen wir Verzerrung. Und wenn du jetzt deine Augen zumachst und versuchst, alles aufzuzählen, was in deinem Sichtbereich ist oder eben war, wirst du wahrscheinlich es nicht schaffen. Denn vieles, was du gesehen und wahrgenommen hast, war für dein inneres Auge nicht sichtbar. Es wurde getilgt. Und deine Glaubenssätze bestimmen, wie deine Wahrnehmung getilgt, verzerrt oder kategorisiert wird. Wenn du glaubst, dass Spinnen gefährlich sind, wirst du diese nicht wegtilgen, sondern eher vor deinem inneren Auge groß und bedrohlich machen. Glaubst du, dass Liebe Schmerz bedeutet, wirst du nur Beziehungen zulassen, wo du Schmerzen empfindest. Denn unser Unterbewusstsein ist träge wie ein Elefant und lässt nur Erfahrungen zu, die die innere Welt bestätigt. Andere Erfahrungen werden als Ausnahmen bewertet oder einfach vergessen. So wird zum Beispiel ein Rechtsradikaler sicherlich auch netter Ausländer kennen, ne? aber diese dann vielleicht als Ausnahmen sehen oder einfach tilgen, damit sein Weltbild nicht gefährdet wird. Und das Ganze ist noch nicht mal Absicht, sondern passiert einfach unterbewusst. Ein Verschwörungstheoretiker verzerrt und bewertet alle Wahrnehmungen so, dass sie in sein Konzept passen. Und falls die Verschwörungen doch real sein sollten, können wir sagen, dass der Nicht-Verschwörungstheoretiker die Sachen tilgt, die er im Äußeren wahrnimmt, damit auch sein Bild bestehen bleibt. Also zusammengefasst, aus Erfahrungen seit unserer Geburt lernen wir, wie die Welt scheinbar ist. Wir formulieren dadurch kleine Wissensatome, die Glaubenssätze, die wiederum unsere Wahrnehmung der Welt steuern, sodass diese, also unser Modell der Welt, sich immer wieder bewahrheitet, solange es geht. Da wir somit die Welt durch die Brille unserer Glaubenssätze sehen, und diese Brille lässt uns nur die Sachen sehen, die unsere Glaubenssätze auch wieder bestätigen, werden wir auch in unseren Handlungen, so immer handeln, in so, so immer handeln, <lacht> ähm, dass wir in dieser Welt bleiben können. Glauben wir zum Beispiel, dass wir nicht erfolgreich sein können, wenn wir unterbewusst jeden Erfolg sabotieren? Es macht Sinn, Glaubenssätze immer wieder auf die Probe zu stellen und sich anzuschauen, welche Glaubenssätze die Menschen haben, die bereits da sind, wo wir hinwollen. Ich möchte hier jedoch betonen, dass Glaubenssätze an sich weder gut noch schlecht sind. Sie sind wichtig, damit wir in dieser Welt überhaupt überleben können. Ohne Glaubenssätze wären wir absolut handlungsunfähig, da wir ja nichts wirklich wissen könnten. Aber es macht aus NLP-Sicht äh, sehr großen Sinn, die Glaubenssätze, die uns in unseren Handlungsmöglichkeiten einschränken, durch solche zu ersetzen die uns flexibler machen. Und wie wir das machen, wird Teil des, des nächsten Podcasts, Podcasts sein. An dieser Stelle möchte ich gerne auf eine kostenlose Veranstaltungsreihe hinweisen, die ich einmal im Monat mache. Ja, das ist NLP und Hypnose am Kamin. Und die findet einmal im Monat statt, in der Regel bei mir zu Hause. Und an diesen Abenden beschäftigen wir uns immer mit einem Thema, aus dem Bereich NLP, Hypnose oder sonstigen Mentalbereichen. Der nächste ist am 22. Mai 2016 und wird sich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen. Und ähm, da ich gemerkt habe, dass der Bereich Glaubenssätze ein Riesenbereich ist und ich nicht nur da unterrichten will, sondern mit meinen Teilnehmern auch gerne an deren Glaubenssätzen arbeiten will, möchte ich hier noch äh, auf was hinweisen, und zwar auf meinen Glaubenssatz-Workshop, den, ähm, den ihr auf meiner Webseite findet. Wir werden an mehreren Wochenenden, fünf bis sechs Wochenenden, uns nur mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen. Und äh, ich werde dir nicht nur zeigen, äh, welche Glaubenssätze du hast, also wir nicht nur herausfinden, welche Glaubenssätze du hast, sondern ich werde dir auch zeigen, wie du deine Glaubenssätze verändern kannst. Dieser Workshop ist interessant sowohl für Coaches oder Therapeuten, die halt mit Menschen arbeiten wollen, aber auch für Laien, die an sich selber arbeiten wollen oder vielleicht mit Freunden arbeiten wollen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und ähm, komm besuch mich einfach auf meiner Homepage www.startyourlife.de da findest du Links zu dem Artikel, den ich hier gerade dir vorgelesen habe, auch schöne weiter, weitere Artikel. Du findest dort meinen YouTube-Kanal, ähm, wo ich regelmäßig Videos veröffentliche und dort findest du vor allem alle Veranstaltungen, sowohl die kostenlosen wie auch die kostenpflichtigen, die ich regelmäßig äh, mache. Ich freue mich darauf, dich vielleicht auf einer dieser Veranstaltungen zu treffen. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach eine Mail an info@startyourlife.de und ich freue mich, dich kennenzulernen. Macht's gut. Ciao.